0: 大家好，那我们这一集呢，是我们暑期特辑，就是国考聊天室的第三集。那么这一次呢，因为收到了一个朋友、一个同学的私讯啊，他是考人事行政。那因为人事行政呢，本身不是我本科的专业，那所以呢，我们就帮大家找了人事行政高手来解答这个问题。那呃，这一次我们要邀请的来宾，他去年跟我考。一起去考高考，但是我考的是一般行政，他考的是人事行政。那最后呢，当然也都有上榜。那这次呢，这位同学他私讯问的问题是有关于要怎么样准备呃各国人事制度这个科目。那不过我们首先还是先请今天的来宾，就是去年人事行政上榜的呃我的同学，先跟大家自我介绍一下，然后稍微分享一下说那。先就整个人事行政的考课来讲，我们应该要怎么样去做准备？那接下来我们再去细谈那这个问题，他所提到的各国人事制度的呃备考方式
1: 。哦、oh, ，Hello， 就是我是主持人的同学，然后我是考人事行政类科的这个科目。然后嗯，人事行政类科其实跟一般行政比较差异差呃比较差异差比较多的地方是在于，它其实很多有一些其他。国家或是一些法规需要去做记忆，或是去做背诵，然后这是跟其他的比较有差别的部分。所以在准备人事行政这一课的时候，其实大部分把它当故事书去读，可能会比较快乐和有趣。嗯，然后针对嗯什么各国人事行政啊，或各国考权的问题的话，就等一下我们再一提一提来做解释，或者再做分享这样子。
0: 嗯，因为像是人事行政文在大学，如果你是念公行的，或者是政治系公共行政相关的呃组别或科系，你一定会读到就是人事行政这个科目。那我自己在念的时候，我就就深有同感，就是你在念人事的这个科目的时候，真的是要把它当做故事看比较有趣，不然的话，它其实要记忆的量，我觉得比一般行政要记忆的量还大，而且像是一些法规干嘛的，都是再更专精一点。所以我是觉得考。一般行政实在是没什么了不起，真的是去考人事行政那个才有专业度可言。好，那就回到这一次的问题。那首先是要问一下，就是有关于呃各国的人事制度这个考科，那你觉得有哪一些章节或内容是你一定要去熟读的？对于今年的考生来讲
1: ，我觉得呃对于各国这科来讲，其实前面就是不管你是补习班或是一般的教科书，最前面的两章节大部分都是在介绍人事。机构的体制或者他人事机构的系统，这个地方一定要特别做注意。比如说，我们平常会在各国的时候有，呃，主要是五个国家嘛：英国、美国、法国、德国和日本。那要基本上要知道说这几个国家他们到底是谁掌管了人事机构，呃，人事的这些法规，然后他们的机构，呃，主管的机构是谁，然后他们的体制又是如何？那我这边所谓的体制是，比如说他是。呃，部内制、部外制，或是它是混合制，那这个地方是最基本的。那另外一个是国考，我觉得会常常出现的部分，也是从这边来进行挑题，就它会考这些人事机构或是这些人事体制，它的改革的呃过程，或是它改革的内容是如何。所以前面这两个章节就是人事机构、人事体制，这一定要读。然后另外的话，就是要针对像。最近的话，可能前阵子是对，呃，有些退休制度有做修正，比如说年金改革，那就要特别去注意一下我们的，嗯，退休制度的修正。然后还有一些就是，呃，最近其实常常有在讲一些，呃，育婴留职停薪的修正，就像今年七月一号开始，其实劳，呃，劳工他们的一些育婴留职的补助。有做相关的修正，那这时候公务人员的这些修正的相关的变动变革也要去看，嗯，然后比较特别的大概就是这些，就是用去有改革的地方去找，然后还有最前面的那个两个体制和机构的地方要熟读
0: ，嗯，那所以大概就是体制改革，然后还有目前的实施议题是主要的部分，所以我觉得人事行政麻烦的地方就是因为它实际的那些政策啊。每年都会推陈出新，然后或是法规在改，所以准备起来就没有那么的好掌握。那像是我们一般行政，大致上来讲，你的呃行政学、公共管理或公共政策这三科那些理论，我觉得在近五十年应该也不会有太大的变动。那就算他要叫你举实例，其实实际上也是在考你理论的部分。那这个案政策好像也不,不需要弄到那么深入的去了解，但是好像在。人事行政的时候，他在考实事的时候，就是真的必须要去很了解到他的具体的政策的内容和修法的方向。好，那第二个问题是这样子的话，你自己有在整理笔记或架构的时候，一些比较习惯的做法，或你觉得怎么样整理起来这一科会把它处理的比较好掌握一点
1: ？嗯，就是呃，跟我前面讲的那一样，我会把我的笔记架构就分成大概四个部分来做。掌控就第一个一定是要先知道最基本的，我的人事机构是什么，我的人事体制长什么样子。那各国的可能会就是依照不同的呃国家去做分类。然后接下来呢，我的记忆或是我的读书的架构方式，我就是从人事行政的目的去做看呃去做分类啦。因为其实人事行政它最主要就是要增才、留才和育才。那增财的部分可能就是像考试或是任用这个方向，接下来留财的话可能就是一些考绩啊，或是一些俸给，然后一些服务的一些呃扣哎服务的一些红利吗？对，应该是可以这样讲。然后育财的话，其实就像是一些做训练或是一些做嗯、呃、对训练或是做一些就是奖惩这样子。然后我是依照就是这种。流程去做我的最大上面的基本架构，然后从征才、流才和育才再去区分各个国家他们不同的、不同的一些政策的内容，然后通常我是以这个架构再去做细项分类。那、啊、那个细项分类可能就是要看大家选用的那本书里面可能提到的一些特别重要的政策，然后再把它放在下面。嗯，我的架构大概是这样。
0: 嗯，那我延伸就是你刚刚前面提到的一个，就是，呃，在好像在这个科目里面实施的议题是蛮重要的。那针对这些实施议题，除了补习班之外，如果他没有去补习的话，那有没有其他的管道是可以去？就是有没有一些其他或是推荐的网站，有办法去收集到像你刚刚讲的比较新的修法或者是政策
1: ？哎，我蛮推荐，其实 Facebook 有一个叫做全序部他们的。呃，粉丝专业嘛，应该是这样。他原本是一个年金改革的粉丝专、嗯、呃粉丝专业，他只是会讲一些就是最新的改革内容，所以就是他们觉得重点，他们会不时的以懒人包的方式放上去，可能大概一个礼拜有一两篇、嗯。所以我觉得那个地方可以看一下，就是全序部的 Facebook。然后另外就是，我觉得有一个很重要的，可以去偷偷看一下，因为我发现其实有时候它会出从这个地方出来，可是好像并没有说特别有人会去注意，是公务出国报告资讯网。那公务出国报告资讯网这个网站，其实你可以进到的网站之后，你就可以打关键字，比如说打人事行政，或是打人事。那这个网站它会出现的内容，就是这一两年之内。国家派遣公务人员出去考察的考察结果或考察心得，那这些东西其实都是他们最新出版的东西。那呃，考试常常都会从这个地方去找到一些问题点，然后再做引申。那除了那个出国报告资讯网的出国报告需要看的之外，其实考试院的官网他自己有出版品，就是考试院现在其实每半年每半年都有出一个杂志，叫做《文官制度》。那文官制度这个杂志其实就是呃一些本科系的老师去做投稿的，那它里面投稿内容其实也跟我们的就是时事新闻比较相关，所以这个地方也可以去看一下。然后最后还有一个蛮重要的就是，如果没有去补习，然后又想要了解大概最新的。文官制度的话，其实有一个国家考试暨文官制度报告书，这是针对国内的，可是它可以跟我们的考权做相结合，所以也去可以大概翻一下。那其实期刊论文这个最新的补充资料，其实是行有余力之后再去做补充就好，就是先还是先把基本的内容先搞懂，因为其他的部分我们可以再去做延伸，就比较没有那么需要去特别着重啊，嗯。
0: 嗯，好，那所以刚刚他推荐的应该有四个管道，第一个是全序部的 Facebook， 那第二个是还蛮，就刚才讲蛮冷门，但是其实常常考题从这边出的，呃，就是公务员的出国报告，那第三个是考试院自己的出版品，像是文官制度，这我们之前自己在写报告也常常去找这个刊物来看，那最后就是本身的文官报告书，那但是还是要提醒，就是大家还是要先以课本为主，因为这些东西其实很杂，那如果你。就一开始把所有心力投注在这些额外的部分那、啊、可能你会顾此失彼。那就是我们回到呃，你要先把本科的内容顾好的部分。那你觉得在准备这个考科的时候，是大概选一本市售的那种考用书来念就好就够了嘛？因为可能有些人会觉得说，我可能读这本好像没有写得很完整，我就要再多找几个老师或多找几家出版社写的书来。都一起来参考，还是你觉得读一本其实就够？就我的笔记只要参照我用的那一本书来做就可以了
1: 。嗯、呃，其实，嗯、呃，以我的经验来看，我一开始的时候其实读了非常多的，呃，不管是补习班的书，或是呃教科书。可是后来我发现，其实你只要选一本你自己看得过去，然后读得下去的书，以那本书为基础就可以了。我自己是这么认为，嗯。嗯然后，如果你需要，比如说，呃，以那本书为架构为基础之后，如果你有就是把那本书都读懂的话，那可以再参考就是刚才我们推荐的那几个一些期刊论文或是一些资讯报告，你再把它放到你的那本基本的那本一本书里面，我觉得这样就 OK 了
0: 。嗯，好，所以这个听起来好像跟我们在准备政策或者是一般行政的呃其他行政类考科就比较接近，嗯、我们还是。比较希望大家就是挑一本书，然后你把它读得懂一点之后，有个基本的架构，再去找一些实事啊，或者是一些新的议题来做辅助，那这样子比较循序渐进，也比较有架构性。好，那就是谈完备考的部分，接下来就是呃进到考场上面的一些问题。那首先就是在做这个科目，就是呃各国的人事制度的时候，那申论题的架构上面，你自己会怎么样去？编排也是跟我们一样嘛、啊，就是有一个前言、正文和结论，或者是有其他否这个科目或否认是行政申论题的专门的写法呢？啊
1: 、呃，其实针对于各国考权的申论题架构来讲，其实是跟其他的都是一样，也是一样前提、正文跟结论。只是我觉得各国他他的回答的重点，他的正文的，就是像一些比如说他问的制度内容或者一些制度设计，他这个地方可能。你要回答的比较细一点，比如说像是呃，常常会考英国的文官制度的改革。那比如说富尔呃富尔顿委员会，它的成立因素或者它的一些缺失，你可能要写特别细，就是要回答的时候要回答出比别人可能大部分普遍知道的更详细的内容，就是它的细点会比较多。那其他的架构其实是差不多的，嗯。嗯
0: 所以这算是作答上面的一个小技巧，因为像是我们在写一般行政的行政类科的时候，其实好像并没有说一定要写的特别细，主要是你要把它讲解清楚就行了。但是这样听起来人事行政，我觉得确实跟我们的刻板印象没有错，就是它比较难，难的地方是它需要交代更多的细节，就是证明你在这个科目是读的比别人更精更专业的。对对对,对，那。假设今天在考场上面呢，我们遇到了没有看过的，就是提醒。那像这样这样的状况，你觉得应该要怎么样去发挥？比较至少拿到一些基本保险的分数。针对不熟的考题或新出来的考题
1: ，嗯，那针对不熟或是新出来的考题，我觉得第一个就是保持一个很放松的心态，就是你要先觉得说这题我不会，其他人也不会啦。因为毕竟其实呃。市面上的一些考用书或是一些教科书，他们针对的他们的资讯量其实都不一定是最新的，所以大家如果开始准备的话，其实起跑点是一样，所以不要紧张。就是这题我不会，别人也不会。然后接下来呢，其实我们就是把各国考全的大方向要抓好，因为通常各国考全，其实他们现在从以前到现在，就是越来越注重绩效，然后越来越。呃，弹性松绑的方式，然后也越来越开放，这是他们所有的各个国家他们对于考权制度的一个趋势。所以这，这当这个大方向抓好之后，你看到这个考题，你会以这些大方向去做，嗯、呃，去做作答。然后，另外就是，如果你真的看到一个最新的考题，你没有看过，或是课本上，或是你读过教科书，根本就没有出现这个国家，比如说，呃……前几年有突然考出一个澳洲的题目，那这个时候呢，我会利用说这个澳洲它的相关类似体制的国家去进行比较，像澳洲其实是被英国殖民过的，所以当我不知道澳洲的时候，我可能就会拿英国的人事制度过来做修正或改革，就是在做一些跟可能就是把它写的跟英国比较类似，那这样至少我会有一点点相似的分数会出现。然后另外一个就是假如。呃，我不知道这个题，呃，不知道他提出，不知道这个改革或不知道这个题目的时候，我可以拿其同个国家的其他制度去做比较，比如说，嗯，日本最近他有在2012年的时候做过人事制度的改革，那我不确定它的确切的，呃，细项是什么的时候，我可以拿日本其他以前的经验过来写，然后最，嗯、呃，如果这些方法都没有办法解决到我的。题目的时候，我会拿我们国家自己目前的考权去跟他做评比，或是做比较，就至少让老师知道，说我真的有在思考过这个考题，然后有融会贯通一下。嗯嗯
0: ，那所以就是尽量用你已知的东西去去去去碰触他的那个对对对，对对对。好，那那。呃，最后因为我们已经谈完了备考，还有实际在考场上面，那就是那一个呃私讯的问题大概是这一些。那最后我想说，就是当做是一个总结啊，那就可,可以稍微分享一下？那你在考人事行政这个科目的整体的备考的时辰，然后还有你的运用的一些，可能你什么时候有没有看一些考古题啊，或者是呃一些备考时候的安排，还有那时候就是心理上面，因为最近。好像考前大家其实最大的问题都是心理层面，而不是实际的可能学习的层面。对，所以就可不可以分享一下你整个的过程？那这边稍微提一下，因为这个发问者他本身已经就是四等的人事行政已经考过，所以他是想往更高的呃等，就是往三等的地方考。那所以他可能有一些基础，那只是他有四等的基础，他现在想往三等迈进。那所以可能你的一些分享也可以提供给他一些。呃，实际在备考的时候的一些建议，这样
1: 。嗯，就是，嗯，你是指整体的人事行政的考课来讲吗？对对对，整体人事行政。哦、整体人事行政考课来讲，如果是有相当基础的话，我建议是以现行的，呃，现行的先去读现行考权制度，就是我国的考权制度来做最基础，然后以考权制度再去跟各国来做相配合。就是像我们我国考权其实也有对一些考试体系制度啊的的一些介绍，那这时候我们在读我国考权制度的时候，再把它直接拉到各国考权来做相配合，我觉得这样是还不错的方式。那呃，读书计划或读书时长的部分呢，我是会先建议，就是先把各呃现行考权制度先把它弄懂，弄懂之后你就把各国考权当做。故事书来看，那各国考全其实是一科不用读太细的科目，就是通常大概有印象就好。可是它的各个不同的像呃各个不同的政策内容，像我前面提到的那种特殊的情况，你再去做详细的记忆。那另外一个就是，嗯，如果对各国来讲的话，就是每个国家其实它的事务。都有一些差异，不用一定要把它拼凑在一起说。英国有这些，那日本、美国或是其他法国有没有一样的东西？其实不一定会有对照的东西，所以就只是很笼统的去记就好了。对，然后把呃读完考全和各国之后，我觉得可以在对于一般就是跟一般行政一样，行政法跟行政学的。一些基本观念也要把它再重新再记忆。那现在离考试，因为我们有延后嘛，考离考试其实还有一两个，哎，一两个月吧，可以先在对，可以再从那个，嗯呃，先、呃、从选择题开始做起，然后回推到说你不会的地方，然后再回去看，然后在不会的地方，可能就会是神论题出现的东西，然后那个时候再去做。呃，再去做更深入的呃复习和研究，这样子，嗯
0: 嗯。那整体上，以你的经验来讲，你就是从开始准备到实际去考试，你大概花了多长的时间
1: ？呃，这题我比较比呃我的时间拉的比较长，因为其实我是之前是一边上班、嗯、一边准备考试，所以我大概准备了三三年到四年吧。对，嗯、可是这就是一个。就是因为上班时间都没有在，都没有办法读书，然后下班之后，有时候还偷懒的情况下，嗯。可是如果是全职的话，应该一两年就可以上班。我觉得正常来讲是这样
0: ，嗯。哎，那我这边附带问一下，因为其实很多私讯，其他也是问说，那他是现在在上班，就他是在职的考生，他没办法像全职的考生，就整天负责念书就好。那以你的经验来讲，你。因为他们可能不一定是考人事行政，也有很多考一般行政。那就你的经验来讲，你会怎么样给这些在就是有其他工作的在职的考生建议呢？因为他们很多大家会遇到的问题就是那个像你安排时辰之类的吗？对啊，有没有一些方法，还是就是无可避免的，你就是要想办法尽量减少你工作的时间，才有可能考上国考这件事、嗯嗯。也
1: 不是这样，因为那个时候其实我上班时间算是固定，可是。嗯、呃，我中午午休的时候只有四十分钟，然后我吃饭的时候其实会搭配一些选择题来看，就是能做多少算多少。然后，呃，上班的时候是完全没有碰国考的任何东西。然后下班之后，我可能回家吃个晚餐，然后睡一下觉。然后大概我觉得是规定自己大概每天读个一两个小时以上吧。如果你就是因为我比较松散啊，只、就是所以就是大概是一两个小时。那如果是真的真的。非常努力的这种人的话，其实下班之后，八九点之后，你至少读个两三个小时也不是问题，嗯。然后周末的话，可以的话可以去图书馆或是一些补习班，其实也是 OK 的。就是，嗯、呃，我之前有想过说，当一个全职的考生，一天可以读可能八九个小时，可是他其中可能会嗯、呃、不专心啊，或是一些。摸来摸去的情况之下，他可能认真的时间可能只有五六个小时。那当我们在上班的时候，其实可以就是上班就当做我们放松娱乐的时间。那回家的话，我们把那两三个小时补起来，其实也算是 OK 的。就礼拜一到礼拜五是这样做。那六日的话，你可能就读多一点，可能就想说，嗯、呃，其他人全职的礼拜一到礼拜五都在读书了，那我六日的时候读多一点，其实是补得起来的。嗯，可是。呃，也不要给自己太大的压力，因为你可能在上班的，你的时间一定没有像全职的人这么多。那你可以把它时间拉长一点，我觉得也是 OK 的。嗯，就是备考的时间拉长了
0: 。嗯，所以就目前一边上班一边准备国考，你觉得还是有办法去应付的，就对了。
1: 我觉得对，尤其是因为像会去准备一边准备上班一边准备国考的，我觉得很多可能会跟我一样，就是因为有经济压力，通常这个时候可能就会更督促了自己说要认真读书。
0: 嗯，嗯好，那你刚刚有谈到压力，那所以刚刚有一题是好像比较没有达到的地方是，那在备考过程你觉得心情上要怎么样去调试，或是你有什么方法去调试你自己的心情？因为很多人准备到后来。不是不是他学不会，而是他压力太大，大到他没办法学习。那这样会很可惜。这样
1: ，对，其实因为我的备考时间算长，然后每一次之前的每一次考试，其实都是差大概零点几分这样，总平均差零点几分。然后当然那时候也会觉得压力很大，或是心情很差。可是后来我是觉得说，只要我有进步，我就会比前面更容易上榜一点，就是保持这种心情，就是嗯。嗯前面的人就我已经快准备好了，就是只是轮到我而已，就坚持一下下。我是以这种心情在做准备的，嗯。然后当然，其实也有人一直跟我说要定一个时间点，比如说我就是定个五年或者定个三年。以一般兼职考试来讲，那这个其实也是可行的。就是我给我自己定个时间，如果到那个时间点我还没有考上的话，那我就干脆不考来，不考了，然后继续做原本的工作。
0: 嗯，就算是帮自己设一个落日条款的概念。嗯、对对对好，那所以呢，今天很高兴找来了人事行政这边的高手来帮大家回答问题。那所以在同整是这一次的主要的问题出发点是从一个考人事行政的考生啊，他该有的整体的时程规划，那包括在备考的时候，以及进到考场他面对考题，怎么样去安排他的架构，或者是面对到不熟的考题。怎么样临场去做发挥？好，那所以这次就很感谢我们去年一百呃人事行政的上往生来跟我们分享他去年应该不是去年，应该是好几年准备国考，那最后顺利考取的经验，我就感谢他。好，那最后呢，我们就跟大家说再见。那顺便感谢大家聆听，拜拜
1: ，拜拜。